0: Hello， 大家好，我是大圣。今天是大年初八，正月初八。一般到这一天呢，这年呢也就算是快要过完了。到初八了，基本上也都该复工的复工，该复产的复产。大家伙呢，该忙什么忙什么，都回到自己的工作岗位上了。咱这大圣鬼话呀，到今天也得开始接着给大伙播。嗯，今天呢，主要想跟大伙说一下，去年经过了这一年的调整，去年呢。我这故事更新的特别不准时，特别不定时，哎，有的时候呢三天一更，有的时候两天一更，有的时候可能五天一更，因为从哪回过来之后啊，事儿就开始多了。回到自己家这边呢，亲戚啊、朋友啊，各个方面事儿都比较多。这一年呢，也是给自己一个缓冲的时间，好好调整一下状态。等把该处理的事情都处理的差不多了，就得专心的做咱们这个故事了。经过去年这一年时间呢，已经调整的差不多了，所以新的一年呢，我也该干点正事儿、哎，好好给大伙说故事。嗯、呃，今天想跟大伙说一下啊，从打正月十五开始，从打正月十五开始起头开始算起，咱们大圣鬼话以后每周的一三五。周一周三周五会准时给大伙更新故事啊！今天这期节目啊，就算是跟大伙打招呼了。哎，咱来都来了，照例还是给大伙说个小故事。哎，咱今儿个要说这个故事啊，是咱们鬼友在小学五六年级那会儿，具体是哪年啊？他不记得了。这事儿是发生在北京。哎，过去的北京城啊，没有现在这么多高楼大厦。老百姓住的大多都是平房，俗称大杂院这种院子呢，少的住几户人家，多的几十户。哎，咱们闺友他们家就住在这种大杂院他们家是住在这个院子的井里边。再往深去，还有一家人家。这户人家呀是个大户。早先这家的男主人呢是前清的一位王族，不过呢，这位出生的时候啊生不逢时。他出生的时候都是伪满时期了。再加上啊，他打小就去日本留学，接受了新式的教育。回国以后啊，他心里边知道满人的江山肯定是败了，没什么指望，不可能有什么中兴了。所以呢，他就携带大量的财产，从打关外就跑到了咱们北京城。哎，他也没什么手艺，也不懂做生意。好在呢，手里边有的是金银珍宝，就这些宝贝，他吃几辈子都吃不完。哎，所以呢，就拿富余的钱呢，置办了不少房产，自己当起了小业主，又在一家中学里边教书。最后呢，跟一个女学生两个人恋爱了，然后两个人就此结婚了。哎，这王爷呢，进关之后到北京城之后啊，给自己取了一个汉姓，姓什么呢？姓包，包拯的包。那女学生呢，姓杜。哎，就这样，两个人又过了几年，解放了。解放之后，这王爷心里边没底，就害怕有人揭发他老底儿，他就把自己这房产呢都送给了当时的租户，然后自己呢跑路了。这一跑就是几十年，跑哪儿去了？跑日本去了。他不是在日本留学嘛？他知道那地方的情况，就跑回日本去了。直到八十年代以后，他才从打日本回国。哎，他一个人跑的。他跑之后啊，这杜老太太虽然是个女人，当年呢也算是个王妃。又接受过新式的教育，上过大学，心胸特别宽。别看爷们自己跑了，但是呢，他没往窄处想，遇到什么事都往宽处想。身体一直很好。后来老包从打日本回了国之后啊，俩人也没再弄什么复婚哪、啊、什么的。老包呢就在附近买了间房，每个星期去院里边去看看老婆孩子。哎，在咱们鬼友的印象里呀，老包这老头子、啊、特别有派头，冬天穿貂皮大衣、水獭帽子。手上戴好几个大翡翠戒指，拄着文明棍儿，就跟电视里边演的那有钱人呢一个打扮哎，咱再说说这杜老太太，这老太太这辈子就三个爱好，什么呢？第一爱好是做数学题。咱们鬼友上学那会儿啊，有道难题，这道题呀、啊，就连他那上大学的姐姐都不会做。结果这八十多岁的杜老太太拿过来之后看了一会儿，立马就给做出来了。等他把这做好的题拿到学校给老师一看，人老师立马就说了：“做这题这人肯定是一个上年纪的人，这题肯定是他写出来的。为什么？因为只有旧式学校才教这种老公式。”哎，你看人老太太这爱好，头一大爱好爱做数学题，第二大爱好什么呢？爱打麻将，都是动脑子的。所以这老太太呀、啊，到死都没糊涂，这脑袋呀特别明白，跟这两个爱好有很大关系。除了这两大爱好之外啊，老太太第三个爱好就是爱养猫。咱们今儿这故事也得从打这儿来。老太太他们家呀，一开始啊养了一只大黑猫。这大黑猫抱来的时候就已经是一只老猫了。这猫的个头哈、啊、出奇的大，就跟一只小黑老虎的崽子似的，通体黑毛，油光锃亮，肚子下边雪白的，这模样长得极其威严。往院里边那柿子树下边一趴，真像一只小黑虎。哎，那黑猫啊，更有一点与众不同的是，是这猫从来不出去乱跑，每天除了陪着老太太，就是在那老柿子树下边睡觉。那会儿住平房养猫的人也多，猫都四处跑，这猫不跑。哎，老太太也确实爱猫，看见别人家的猫来了，就喂他们点吃的。慢慢的，这老太太他们家附近呢、啊。就成了馋猫的社会主义大食堂了。最多的时候，一天能来二三十只猫。哎，那老黑猫啊，可能是看家里边来的猫太多，心烦呃，心忙的。再有那么一年春天，这猫离家出走了。可自打这老黑猫走了之后啊，杜老太太就得了一场大病。这些街坊们啊，本来就觉得那黑猫啊不是凡品。这猫一走，老太太一得病，这一下更是议论纷纷。有的人就说呀，老太太呀、啊，那是思念成疾啊，思猫成疾；，也有人说老太太那是大限将近，这老猫不忍看，所以呢远遁了。总之说什么都有。哎，在咱们中国呀，自古关于老猫的段子呢，它就多。按照古人的思路呢，这结局必然是猫走人亡啊。可没成想，老太太病了两个多月，那黑猫回来了。但是这猫回是回来了啊，可不进家门，就是远远的在一间房顶上趴着，正对着杜老太太那间北房。哎，老太太躺在病床上，她居然能感觉到自己家那老猫回来了，这挺奇怪的。感觉这老猫回来就问自己家人，家人就把这情况一说，说是回来了，在那哪哪趴着，不进屋。老太太一听这个，就让自己家人把房门敞开，她就看着那黑猫。那黑猫呢？也整天趴房上，纹丝不动，盯着老太太。哎，具体多长时间，咱们我也记不住了。反正挺长一段时间，每天从早到晚都能看见那老猫趴在屋顶上，也没见它吃，没见它喝。好多人都以为这猫是不是就死房顶上了？哎，可过了一段时间啊，杜老太太这个病啊，居然奇迹般的好转了。这老太太后来自己能坐起来吃东西。等他能坐起来吃东西的时候，那黑猫终于是从他房上下来了，然后窜进老太太那屋子，围着这病床转了好几圈，跟老太太那个亲呢。哎，就这样，这黑猫又在家里边住下来了。直到杜老太太这病啊彻底痊愈了，能下地走了，那黑猫啊又一次无声无息的消失了。哎，后来又过了一年多，杜老太太呀、啊，终于是大限已至，在一个夜里边。黯然辞世，家人痛哭一场，开始筹备丧事。街坊们听说杜老太太没了，都到他们家来吊唁。这时候，那老黑猫啊，大伙发现又回他们家了。这猫没进灵堂，就是蹲在门口，抬起头看着老太太那尸体。家里边这会儿又忙又乱，也顾不上给这猫弄点吃的喝的，各忙各的。哎，也不知道什么时候那猫又走了。大家伙以为这回这猫走啊，肯定不会回来。可没成想啊，这老猫每天都在附近的房顶上转悠。家人拿吃的逗它，它也不理，就是在房顶上趴着。哎，话说有这么一天呢，咱们闺友记得是个礼拜天那天一大清早啊，他起来，哎，给家里边那太阳能那大水包上水。水上的差不多的时候呢，他就站在门槛上，翘着脚尖往这房上看。这一看呢，大吃一惊。怎么的呢？他就看那黑猫啊，就跟人似的，直立着站起来了，站在远处的一个屋顶上。那老猫两条后腿着地，上身挺直，两个前爪啊在胸前那么拱着，昂首挺胸，面对着太阳，一丝儿不动。咱们鬼友一开始以为呀、啊，这就是这黑猫偶尔为之的这么一个动作，哎，站起来一下。可是，咱们鬼友站那看了半天。他发现这猫啊，一直面朝太阳那么站着，这俩前爪可没撂下，老半天都纹丝不动。这时候他发现，哎，这挺挺有意思，赶紧回屋喊他表姐。他们俩啊，俩人没敢出声，就怕惊住那老猫。轻手轻脚的走到门口，一看那老猫啊，还那么在那站着呢。结果他表姐也奇怪，就说，这猫是不是成精了呀？哎，就这时候啊。鬼友他爷爷从打外边买菜回来，鬼友赶紧指着房顶说：“爷爷，您看，老太太他们家那黑猫干嘛呢？”鬼友他爷爷看了一会儿，点点头，嗯，这猫还真不是一般的猫啊！我年轻那会儿曾经听人说过，这黑猫这他现在这姿势啊，这叫拜佛。老猫一旦做出这举动，那就已经是得了道了。是叫成精了，而且一般的老猫啊，都是晚上拜月亮，这大黑子白天拜太阳，这不一般呐、啊，啊，不一般呐、啊。鬼友他爷爷说这么几句话，咱们鬼友那会儿也是少年心性，对这些事儿呢特别感兴趣。那猫在那儿站了俩钟头，他呢就在门口看了俩钟头，最后站累了，就打算回屋就在他转身要回屋的时候，从打外边、啊、进来俩人。这俩人啊，咱得先介绍一下这二位。咱前面说杜老太太他们家房子不是多吗？当年给了街坊不少，自己家呢剩下两个院子。这老太太自己住一个，还有一个院子闲着，她就给租出去了。起先是租给了一家街道的小工厂，这小工厂啊是做印刷的，工人都是附近的街坊，跟大家伙处的呀都不错。后来呢，改革开放了，房租见涨，这小工厂呢就搬家了。之后这房子又租给一家城建的分公司，这家公司租了几年之后呢，也搬家了。最后啊，来了一帮人，这帮人呢说是某乡政府的，要把这地方买下来做办事处。杜老太太一想，总这么往出出租吧也操心啊，人家给这价钱呢也合适，得了就卖给他们吧，就这么的把这地方就卖给这帮人了。谁知道这帮人呢？就拿这地方当了旅馆了。他们乡政府的土官们带着家属来北京旅游什么的，全住这儿。那帮人可能在当地啊牛惯了，来这儿之后呢，还把自己当土皇上。哎呦，给这院给祸害的没法瞧了。白天夜里边折腾，经常凌晨三点钟还有十几二十人站院里边洗澡。哎呦，能把人乐岔气儿了。所以街坊们跟这帮办事处的人呢、啊，整天干仗，关系处的呀特别僵。刚才咱说，进门那二位啊，就是这个办事处的两个主任。其实啊，这俩他们就跟俩开小旅馆的是一样，一个姓王，一个姓陈。话说二位主任一进来，就看见咱们鬼友朝这房顶上瞧，也是合着该他们倒霉。这俩人也顺着咱们鬼友这目光往上看，这一看吓一跳，这是猫精啊！那姓王的岁数稍微大点还算是沉稳。可那个小陈呢，嘴上没毛，办事不牢，年轻，作死的主他看这猫站那新鲜，二话没说，捡起来一块压酸菜那瓦片，奔那老猫就扔过去了。咱说他扔这劲儿可不小啊，可是离得远，这瓦片飞到半截就掉下去了，没打着那猫。那猫呢，还是不慌不忙的盯着太阳站着。这小陈还是不甘心，他来北京这么多年啊，好的没学。骂人话倒是学了不少，这京骂学的贼溜，劈头盖脸朝那老猫破口大骂。哎，这孙子骂的正起劲呢，就看那老猫突然间挪了两步，转过身来，就那么站着，就跟人立着似的啊，就那么盯着他，看那眼神就好像在说：“孙子，你压快了。”这猫这个眼神它变化多端，它跟狗不一样。这猫跟主人起腻的时候，喜欢把这眼睛啊眯成一条缝；看见什么毛团啊或者什么玩具的时候，把这眼睛瞪得溜圆；看见猎物的时候，它又是一眼神。有养猫的朋友能注意到这一点，它的眼睛变化特别大。这会儿这老猫盯着这俩人的眼神，满是怨毒。虽然咱们鬼友离他特别远，也看不见那么清楚，但是就能感觉到一股子怨念。这时候，那二位主任也有点害怕了，站那儿犯愣。那姓陈的看街坊们啊，都看着他耍宝，心里边恼火，又捡一块瓦片还要扔。这时候，鬼有他表姐呀，他表姐家里边也养猫，看着缺德小陈这么干，他表姐就开骂：“你欠抽吧你呀、啊！那猫招你惹你了？留神遭报应啊你！”咱们鬼友一开始光顾着看热闹了，听他表姐一骂，再看那家伙拿的瓦片，正是他们家压酸菜缸使的，哎，心里边也是恼，也开始骂。再看那二位，这俩人相当于在这儿开买卖，他也不愿意得罪人。一看这情况，就回身进屋了。那老猫就一动不动的盯着他们俩，直到两个人关了门，这老猫一转身，消失不见了。哎，这事儿啊。后来给咱们鬼友一个教训，什么教训呢？得罪什么也别得罪猫。从前听老人说啊，得罪黄大仙得罪灰老爷会遭报应，可是，一般都是说你得罪完他得过一阵子，你才能遭报应。可眼前这二位啊，这报应来的太快了，怎么的呢？就当天下午，咱们鬼友在院里啊给花浇水呢，就觉着头顶啊嗖一声飞过一东西。直接就把办事处那门呐给干穿了，那门上面那玻璃直接就干穿了，然后就听里边一声惨叫，咱们鬼友赶紧跑过去，就看见办事处走廊尽头，小房，就那岁数大的躺那不知死活，在那住的人出来赶紧把他扶起来，就看这头上跟身上全是血，看样子啊是被飞过去那东西、啊、给开瓢了，赶紧叫救护车。把小王给拉走了，街坊们啊，有好事的就过去问怎么回事怎么回事？这屋里边啊，好么样的飞进一个拳头大的石头，就把坐那儿打电话这小王就给直接就给开了瓢了。这石头后来咱们国有还看了，已经碎成两半了。大伙儿想想，比拳头还大那石头砸脑袋上碎成两半了，这人好得了好不了。哎。后来咱们会有回忆了一下，那石头是从打院子外边那胡同里边飞进来的，砸到小王坐的那个位置，少说得有三百米，怎么就那么准，正中脑袋？这人呢、啊，给砸废了，好歹算是这命没丢，算他小王命大。这石头再往上一点儿，天灵盖给他揭开，这小王够背的了吧？但是你得分跟谁比，要是跟小陈比起来，他算点儿挺好。怎么的呢？一个星期之后，这小陈跟办事处的几个老乡喝酒打牌，咱说喝完酒耍钱那没什么好事起了争执了，打起来了，打架打到大街上了，结果被那老乡的哥们儿从他家里边拿来的一把五六半自动直接给打死。了。到这儿，这猫大爷把这俩货给办了。<笑>自打猫爷办了这俩货之后，很长一段时间里边，咱们国有对带毛的动物都是敬而远之，尤其是猫。哎，看来不光是那五大仙儿容易成仙得到，容易成精啊，带毛喘气儿的都有可能成精，成精的几率比较大，比那些什么砖头瓦块的大树啊什么成精比较容易。嘿，聊到这个猫啊，正好想起一事儿。就今天有这么一位听众啊，一位老听众，好几年的听众了，在微信里边问我，问我什么呢？他养了一只猫，这猫到寿了，死了，死了之后呢，他给烧了，烧成骨灰了。他问我什么呢？他问我这猫死了之后烧成这骨灰，他不想扔掉，也不想埋，把它放家里边，放什么位置不会影响家里的风水？哎，这听众是个女的，一个女孩我就好奇，我就问他，我说那玩意儿你放家里边干嘛呀？他说他舍不得这猫，想让这猫继续陪着他。啊，他的猫这感情我倒是能理解。小的时候我也养过不少宠物，啊，这宠物死了心里边也特别难受。但是大了之后呢，可能人这个越长越大，心越来越硬，对这方面就差劲儿。但是即便是小的时候，这玩意儿你说死了把它留身边就即便是烧成骨灰，这也不太合适，我觉得。另外一个，从哪风水学上讲，这生跟死啊，它完全是两回事儿，一阴一阳。你像这猫活着的时候，你怎么喜欢、怎么爱，那是一码事儿。它死了之后，化成灰之后，你还放家里边，这可就不合适了。因为这死的东西，它必定是有死气，肯定会影响家里边这个磁场的。他放在地方要对着厨房，要什么？那是你家里的财库啊。怎么弄也是不相当，后来我也是好顿劝，我说我不建议你这么干。然后这姑娘说她再好好考虑考虑。啊，其实啊，在这儿也是给大伙儿提个醒，就是包括家里边儿，呃，有老人去世，或者是说家里边有动物没有，可千万不要弄这个事儿。把这动物骨灰放家里边那玩意儿咱各不各样先扔开外啊，确实对家里边这房子风水有影响。另外一个还有家里边老人去世之后呢。生前有他用的东西，好多东西啊，舍不得扔舍不得动，其实这也不好。就是死人他生前用过的东西，也都带有死气，这都不好。该放手的时候就得放手，有些东西他该去哪儿就应该让他去哪儿、哎。好了啊，咱们今天这期故事啊，就给大伙说到这儿啊。呃，这期节目主要是跟大伙说一下，咱们正月十五之后。每周周一、周三、周五，一三五准时给大伙更新故事啊！好了，我是孙大圣，咱们这期节目就到这儿，下期见。